0: zapiski z kwarantanny dzień nie wiadomo który człowiek po prostu gnuśnieje i zamiera na posterunku czekając na dobre wiadomości które ogłoszą koniec tego zabójczego czasu a tymczasem się okazuje, że minister mówi dzisiaj słyszałem to w radiu a jest 8 kwietnia, że dopiero za dwa tygodnie osiągniemy szczyt zachorowań, a to znaczy, że potem z tego szczytu jeszcze trzeba będzie zejść Panie, ile jeszcze trzeba będzie siedzieć w domu to jest jakaś masakra no jest ciężko ja już odczuwam to chociaż do tej pory jeszcze tak w sumie mówiłem, że no, nie odczuwam, jakoś tego może tak gdzieś tak mocno nie czułem, bo gdzieś tam wspominałem nawet chyba w którymś odcinku, że no to jest jakieś normalne, klasztorne życie, ale się okazuje, że Huch, spacer Jakieś wyjście, spotkanie z ludźmi, spotkanie z przyrodą, no to jest bardzo potrzebne. A teraz jesteśmy z tego odarci. No i też to, co odczuwamy jakby w czasie tego całego zamieszania, to jeszcze jedna rzecz, że właściwie tak naprawdę nie wiadomo, na czym stoimy, a teorie spiskowe nie pomagają, oczywiście i człowiek momentlik w głowie, bo nie wie, co jest prawdą. Wiadomo, że chce się zachować zdrowy rozsądek, jak najbardziej, jasna sprawa. Ale jest to wszystko trudne i wkurzam się po prostu też na na różnych bohaterów, którzy głoszą chyba już coraz ciszej, że nie ma się czym przejmować, że jak jest więcej niż pięć osób w kościele, to nie ma problemu. No jest problem, bo tak naprawdę w ogóle chodzimy po po kruchym lodzie, po cienkim lodzie i nie wiemy jakie to będzie miało konsekwencje. A też to jakby chcę też trochę powiedzieć w tym kontekście trochę o naszej religijności, bo myślę, że ten cały wirus i kwarantanna bardzo dużo w nas odsłoniło prawdy o o tym, jak przeżywamy naszą wiarę. I bardzo dużo odsłoniło prawdy o tym, czym jest dla nas w ogóle przeżywanie mojej relacji z Bogiem i przeżywanie chodzenia do kościoła i przeżywanie tego, czym jest moje chrześcijaństwo. Taki mój znajomy protestant, bardzo fajny człowiek zresztą, muzyk, wrzucił na Facebooka takie, takiego mema ze strony, która mi się nie podobała. Jak na nią wszedłem, bo to były jakieś protestanckie memy i bardzo nie były za bardzo fajne i śmieszne. Chociaż kilka może gdzieś tam było ciekawych, ale ten jeden, który wrzucił, bardzo mi się podobał, bo zadawał jedno pytanie. Co zostaje z twojego chrześcijaństwa, jeśli nie możesz chodzić do kościoła? I pierwsza rzecz, jaką objawia w ogóle ta sytuacja, to jest to, że niektórzy po prostu muszą być w kościele. Muszą muszą, nie mogą siedzieć w domu, po prostu muszą iść do kościoła. Ciekawe dlaczego. I wkurza mnie to, bo zamiast siedzieć w domu i rzeczywiście na serio po prostu przeżywać tą kwarantannę, to muszą codziennie być na mszy świętej. I, i w normalnych warunkach to powiedzielibyśmy, jaka to wspaniała postawa chrześcijańskiego życia, być codziennie w kościele. Tylko w tym momencie, no, co chcemy udowadniać i komu będąc codziennie na tej mszy świętej dopóki cię policja stamtąd nie wyprowadzi albo jakiś mądry ksiądz nie zwróci uwagi na to, że, że może warto jednak siedzieć w domu bo nie wiadomo w ogóle co się teraz dzieje w sensie roznoszenia tej choroby nie, ale nie, no, trzeba udowodnić, nie wiem komu Panu Bogu, całemu światu, swojej rodzinie nie wiem komu, że, że jesteśmy lepsi od tych co siedzą w domach czy święci. no nie wiem, nie wiem bo może nieświadomie na przykład zarażasz swojego proboszcza, który za dwa tygodnie umrze na tę chorobę, bo musisz przyjmować komunię świętą na język, na przykład. To nie jest ważne wtedy już. Najważniejsze jest to, że ty musisz, bo ty jesteś pępkiem świata i twoja wiara jest teraz najważniejsza na całym świecie, tak? No nie wiem, nie wiem, czy to jest dobra rzecz. Wkurzam się i dlatego tak krzyczę i gadam, bo, bo jest to rzeczywiście, uważam, poważna sprawa i, i, i poważny problem nikt nie wie tak naprawdę z czym się mierzymy tak mi się zdaje, takie mam teraz wrażenie wiemy tylko, że ludzie umierają że, że jest potworna pandemia gdzieś na zachodzie Europy gdzieś w Chinach dopiero teraz się to uspokaja, a zaczęło się w grudniu czy to, to trwało kilka miesięcy a my po prostu beztrosko cieszymy się że w niedzielę, w niedzielę wielkanocną będzie mogło być 50 osób w kościele no świetnie Fantastycznie. No to przyspieszymy ten szczyt pandemii. Nie za dwa tygodnie będzie, tylko za tydzień. W, w Niedzielę Miłosierdzia połowa z tych ludzi, którzy właśnie ochoczo ruszą tłumnie do kościołów, po prostu będą już w szpitalach. I, i służba zdrowia, która... tak jak Dzisiaj czytałem taki artykuł o tym, że, że pielęgniarki śpią po dwie godziny dziennie po dwie godziny na dobę, żeby, żeby móc nas ratować, lekarze nie wyrabiają, no to właśnie za tydzień, jak już ruszymy z radością, bo pomożna, bo, bo, bo ktoś może się nie zorientował, że jest taki przepis i nie, zdąży, nie, wiem, waza go nie zdążyła go jakoś cofnąć, a biskupi, nie wiem dlaczego też nie reagują i, i nie mówią siedźcie w domach. W sensie reagują, bo mówią to, bo prymas ogłosił, że, że chodzenie teraz do kościoła i w ogóle ruszanie się z domu jest przeciwko piątemu przykazaniu. Czyli to po prostu ustawił w randze grzechu. A to jest prymas polski, to jest biskup. A my co? A my mądrzejsi, mógłby powiemy, a super, 50 osób, idźmy do kościoła, pozarżajmy wszystkich, poumierajmy z radością. No nie wiem, no nie wiem. Ja oczekiwałbym od episkopatu właśnie w tym momencie takiego przedłużenia tego po prostu tego czasu kwarantanny i nie chodzenia do kościoła. Jest te 5 osób, co i tak jest pewnie jakimś nadużyciem, ale no Chodzi też o życie Kościoła w jakiś sposób, żeby to jednak trwało i było, ale na zasadzie takiej kapucyńskiej, którą my w konstytucjach mamy, że minimum tego, co konieczne, a nie maksimum tego, co dozwolone. Myślę, że to jest po prostu coś oczywistego, ale chyba chyba dopóki sami nie odczujemy na własnej skórze tej, tej, tej pandemii, w sensie choroby, że dopóki nie zachorujemy, to będziemy myśleć, że nam się to nie przytrafi, możemy sobie spokojnie robić, co chcemy. Nie wiem, mam w sobie dużo gniewu i jakichś tam emocji, no bo też mnie ten czas wkurza i też chciałbym być w normalnym trybie i funkcjonować, a a nie siedzieć po prostu zamknięty. Nie wiem, nie wiem, ja nie wiem jakie jest dobre rozwiązanie, ale jeżeli jeżeli po prostu minister zdrowia, lekarz ogłasza, że siedzenie w domu i ograniczanie kontaktów jest teraz najważniejsze, no to siedźmy w tych domach, a a nie po prostu wymyślajmy jakieś powody, żeby za wszelką cenę, w kontekście kościoła, nie, że, żeby teraz muszę, bo muszę być nam mszy, bo muszę coś tam. Masz tyle tego w internecie, że, że już po prostu nie da się oglądać Facebooka, bo jest tyle transmisji mszy świętych, różańców, dróg krzyżowych. Tyle tego jest i Bogu dzięki. Dla każdego coś miłego. Każda parafia w Polsce chyba już uruchomiła transmisję. To nie musi siedzieć, iść do kościoła, siedzieć w pierwszej ławce. Ech. Co zostanie z Twojego chrześcijaństwa, jeśli zabiorą Ci chodzenie do kościoła? To jest pytanie i ja Ciebie dzisiaj chcę zapytać, jakie owoce to całe życie w kościele, czy tam parę lat bycia świadomego w kościele, słuchania setek kazań, jeżdżenia na rekolekcje, słuchania nie wiem przez internet, różnych mądrych konferencji, a jeszcze bardziej życie sakramentalne Twoje spowiedzi i komunie święte, które do tej pory przyjąłeś i przyjęłaś, no to teraz jest czas odpowiedzi na pytanie jakie to owoce wydaje w twoim życiu co ci to w ogóle dało co to to zmieniło w twoim życiu ta kwarantanna to jest jedno wielkie pytanie właśnie o to jak ty żyjesz Eucharystią życie Eucharystią to nie znaczy tylko pójść do kościoła i przyjąć komunię świętą i być na mszy bo to jest fundament na koniec mszy świętej słyszysz idźcie w pokoju Chrystusa to, to jest posłanie To jest wezwanie do tego, że że teraz tym, co przeżyłeś na tej mszy świętej, masz żyć w swojej codzienności, bez względu na to, czy jesteś co tydzień na tej mszy, czy czy może byłeś, nie wiem, jak w krajach misyjnych, Trzeba trzeba też pamiętać o tych naszych braciach i siostrach, którzy mają Eucharystię na przykład raz w roku, a żyją Eucharystią po prostu przez cały ten rok. I, I to o to chodzi, jak Pan Jezus mówi, jeśli nie spożywasz mojego ciała i nie pijesz mojej krwi, nie masz w życia w sobie, to jest to słowo nie tylko o tym, że przyjmujesz sobie komunię świętą, tylko po prostu, że tym żyjesz na co dzień, że ty żyjesz jak Chrystus w swojej codzienności. I teraz zamiast płakać, że, że nie możesz chodzić do kościoła, to, to idź i pojednaj się ze swoim bratem, idź i pojednaj się ze swoją żoną i mężem idź i i po prostu bądź miłosierny do tych, którzy potrzebują twojego miłosierdzia. Przygarniaj tych swoich bliskich, którzy tego potrzebują. Odbądź rozmowy, które wiszą od lat, od których uciekasz, a nie po prostu teraz nie wiem, trzeba manifestować, jak bardzo się oburzamy na na episkopat, jak bardzo się oburzamy na księży, że zamykają kościoły, albo jeszcze się wtłaczać w jakieś spory, czy komunia na rękę to jest, jest dobra, czy zła. W ogóle co to za tematy? Twoim tematem jest teraz życie Eucharystią w znaczeniu tego, że masz codziennie po prostu dawać siebie braciom. Tak, tak mówi Kościół, że istotą Eucharystii jest to, że Chrystus dał swoje ciało za życie świata i to jest ten znak łamania chleba. Tak była nazywana Eucharystia nawet już w dziejach apostolskich. Łamanie chleba, bo to był dla nich znak tego, że Chrystus oddał swoje życie za ciebie, i teraz mówi, to czyńcie na moją pamiątkę. Łam ten chleb, jakim jest twoje życie, na moją pamiątkę. Czyli żyj tak jak ja. Kochaj tak jak ja. Bądź miłosierny tak jak ja. Przebaczaj tak jak ja. To jest życie Eucharystią. A nie, a nie tylko cudowne uniesienie po tym, jak przyjmiesz komunię świętą i zadowolenie z samego siebie, że jesteś taki święty i pobożny. Co to w ogóle jest? To jest tylko pycha. A pycha to jest miłość samego siebie. Czasem posunięta aż do pogardy Boga. Tak mówi Święty Augustyn. Teraz przyszedł czas nowego chrześcijaństwa, prawdziwego chrześcijaństwa, które wydaje owoce wiary, miłości i nadziei w Twoim zamkniętym w czterech ścianach życiu. Tutaj jest czas Twojego łamania, łamania Twojego chleba, Twojego życia, po to, żeby Pan Jezus mógł Tobą nakarmić ludzi, którzy którzy tego potrzebują. I jeszcze jedna rzecz, to jest też czas wypłynięcia na głębie, to jest tak oklepane, teraz sporo czasu siedzę z tą Ewangelią właśnie o Piotrze, jak Pan Jezus mówi do niego wypój na głębie, a ja sobie to kojarzę po prostu z setkami gazetek szkolnych, jakichś parafialnych żałosnych gazetek z kiepską grafiką Wypój na głębie z jakąś łódką ludzie, to nie o to chodzi jak Pan Jezus mówi wypój na głębie, to co ty słyszysz, co, to co to znaczy, jak ty to rozumiesz, to po prostu brzmi jak takie hasełko, kolejne święte hasełko które nic nie wnosi, nic nie zmienia w Twoim życiu. A to wypłyń na głębie to jest po prostu zachęta do wejścia w głęboką relację z Chrystusem. O nic tu więcej nie chodzi. To jest jeszcze słowo o wejście na głębie własnego doświadczenia życia. Wypłynięcie na głębie to też w znaczeniu kontemplacji, czyli takiego spojrzenia oczami Boga na moją rzeczywistość. To jest głębia. Chodzi o modlitwę głębi, o modlitwę kontemplacji, o najprostszą modlitwę świata, kiedy siedzisz i doświadczasz tego co jest, tu i teraz takie proste a najgorsze i najtrudniejsze na świecie siedzieć, milczeć i nic nie robić i pozwolić działać Panu Bogu i przestać wymyślać jakieś swoje kolejne teorie i i pomysły na swoje życie i tak się o siebie bardzo troszczyć, tak o siebie zabiegać uznać to, że nie jesteś niezależny i że nie jesteś Bogiem a przyjąć to, że On jest Bogiem to jest wypłynąć na głębie i to jest czas na to nie wiem, mam jakoś w sobie dużo dzisiaj Takiego Takich emocji i trochę może złości Nie wiem jak to określić Męczy mnie to siedzenie, na pewno I, i się zastanawiam, czy wnoszę pokój takim mówieniem Może trochę Cię to obudzi gdzieś tam Ale chcecie też uspokoić, nie, bo to Nie chodzi o to, że teraz chcę nakręcać jakieś emocje, trochę się może wygadałem teraz tak złośliwie i i mocno, ale to też no tak jest, takim jestem w stanie w tym momencie i tego nie przeskoczę. Ale też chcę chcę na koniec dać trochę dobrej nowiny w to wszystko, bo to jest czas naprawdę mocnego doświadczenia dla nas. Czas, w którym no po prostu cierpimy i, i, i zmagamy się i, i świetna jest ta modlitwa papieża Franciszka ona mi bardzo jakoś siedzi ta z 27 marca kiedy na pustym placu św. Piotra wołał Panie obudź się bo nasza łódź po prostu nabiera wody jest nam ciężko, jest nam trudno i, i, i cierpimy po prostu, przyjdź do nas z pocieszeniem i tam papież też mówił o jednej ważnej rzeczy o tym, że my straciliśmy nagle poczucie tego, że jesteśmy bogami że tak się żeśmy rozpędzili i uwierzyli w swoją taką niezależność i nieśmiertelność, że teraz kiedy świat się zatrzymał dosłownie, a my walnęliśmy po prostu głową o o te zamknięte drzwi, to nagle ciężko nam jest się po prostu przyznać do tego, że nie jesteśmy niezależni i że nie jesteśmy bogami. To jest niesamowite. To mnie kieruje też do, do, do encykliki, którą zaczęliśmy czytać jakiś czas temu. Mam nadzieję, że będę do tego jakoś wracał jeszcze w podcastach, że wytrwam w tym świętym postanowieniu. Chociaż jest to trudne, jak to u mnie z postanowieniami wszystkimi ale się staram, robię co mogę świetna jest ta rekonciliacja, ed penitencja Jana Pawła II, bo on ma tą samą myśl mówiąc o grzechu i, i kiedy analizuję w rozdziale pierwszym opowiada o, o bardzo znanej nam dobrze mm, przypowieści o pojednaniu jak ją tytułuje, czyli przypowieści o synu marnotrawnym, czy jakbyśmy chcieli o miłosiernym ojcu czy o starszym synu. Ta ta przypowieść już ma tyle tytułów i była przerobiona na tyle różnych sposobów, że może ciężko nam do niej sięgać. Ale chcę chcę coś przeczytać, bo bo to też jakoś koresponduje z tym, na co jestem wkurzony. Ale też mówi o naszej pobożności i i trzeba teraz słuchać papieża, a ja pozwolę sobie go przeczytać. Papież analizując właśnie tą przypowieść pisze tak. Człowiek, każdy człowiek a więc ja i ty, to dotyczy nas wszystkich, jest synem marnotrawnym, owładnięty pokusą odejścia od ojca, by żyć niezależnie, ulegający pokusie, zawiedziony ową pustką, która zafascynowała go jak miraż, samotny, zniesławiony, wykorzystany, gdy próbuje zbudować świat tylko dla siebie, w głębi swej nędzy, udręczony pragnieniem powrotu do jedności z ojcem, jak ojciec z przypowieści, Bóg wypatruje powrotu syna, gdy powróci, przygarnia go do serca i zestawia stół dla uczczenia ponownego spotkania, w którym ojciec i bracia świętują pojednanie. To, co najbardziej uderza w przypowieści, to uroczyste i pełne miłości przyjęcie przez ojca syna, który powraca. Znak miłosierdzia Boga, zawsze gotowego przebaczyć. Powiedzmy to od razu, pojednanie jest przede wszystkim darem Ojca Niebieskiego. I dalej pisze papież. Wskazując na starszego brata. Człowiek, każdy człowiek jest również tym starszym bratem. Egoizm czyni go zazdrosnym, zatwardza jego serce, zaślepia i zamyka na innych oraz na Boga. Łagodność i miłosierdzie ojca drażnią go i gniewają. Szczęście odnalezionego brata ma dla niego posmak goryczy. Także pod tym względem musi się on przemienić, aby doszło do pojednania. Dwa obrazy tego, co jest w naszych sercach i myślę, że ten czas kwarantanny wielu wielu z nas to po prostu odsłonił tą prawdę o tym, że jesteśmy grzesznikami, jesteśmy tymi zbuntowanymi przeciwko Ojcu, że my czasami nawet w tej swojej pobożności robimy ją w taki sposób, że, że ona jest jakimś buntem przeciwko Bogu że tak naprawdę w głębi serca jesteśmy egoistami, bo jeden i drugi brat w tej przypowieści jest po prostu skrajnym egoistą. I zobacz, że to czasami nie wynika wcale z, z, z ich winy. No po prostu, to tak, co jesteśmy, nie? I że nie ma co robić z tego tragedii, tylko chodzi o to, żeby to umieć przyjąć, stanąć w prawdzie o sobie, że tak, taki jestem, że, że, że jestem egoistą, że jestem zazdrosny, że mam serce za twardzdziałe, że mnie wkurza też po prostu to, że Pan Bóg jest miłosierny. To jest dopiero historia. Poczytaj księgę Jonasza, o czym ona jest. Cztery stroniczki, bardzo krótka księga. Ona jest dokładnie o tym, że człowiek jest oburzony na Boga, że Bóg chce komuś przebaczyć grzechy. To my tak żyjemy. To my w kościele często tacy jesteśmy dokładnie. Jak ten Jonasz czy ten starszy brat. Łagodność i miłosierdzie ojca drażnią go i gniewają. To jest ciekawe. Szczęście odnalezionego brata ma dla niego posmak goryczy. Egoizm, tak jak wspomniałem te słowa Augustyna, które są dla mnie bardzo, bardzo mocne, że egoista to jest ktoś tak zakochany w sobie, że aż zaczyna gardzić Bogiem. I zakochany w sobie na różne sposoby, bo egoista to jest ten, który za wszelką cenę musi ochronić swoje życie. A Pan Jezus mówi, kto chce zachować to swoje życie, ten je straci. A kto się zdecyduje złamać ten egoizm w sobie z powodu Jezusa, ten zachowa życie na życie wieczne wracając do, do tej ultrapobożności czasów zarazy no to to jest egoizm to, to, to czyje, kogo to jest czczenie oprócz samego siebie? Pana Boga? Może zbyt łatwo rzucam osądy oczywiście, bo każda tutaj sytuacja też domaga się pewnie głębszego spojrzenia a chodzi mi tylko o to, że, że jest coś więcej niż tylko to co ty myślisz że jest szersza perspektywa niż tylko ta, która jest w twojej głowie Egoista to jest ten, który tylko widzi do do końca końca własnego nosa, do czubka własnego nosa. I i to jest cały jego świat, to jest cała jego perspektywa. W chrześcijaństwie chodzi o to, żeby patrzeć oczami Boga i i rozszerzać swoje serce. To to, to daje wiara. Egoista to jest ktoś, kto tak naprawdę nie wierzy, no bo jak ma zawierzyć, jeżeli dla niego Bogiem jest on sam. I święta, to triduum paschalne, które bardzo brutalnie i i boleśnie oberwie nas, odrze nas z, z, z takich schematów świętowania. Nawet tych, co tylko raz w roku są w kościele. Bo tak bo są tacy ludzie, którzy są albo na Boże Narodzenie, albo na Wielkanoc to, raz w roku w kościele i są zdziwieni, że ciągle są te same piosenki i te same teksty. Że są tacy, że mówią, Boże, jak, jak zawsze jak przyjdę do kościoła, to są, śpiewają kolendy. No bo to właśnie tak, jak jesteś raz w roku, to się nie dziw. W każdym razie te, te święta no nas z naszych schematów bardzo bardzo brutalnie i boleśnie obedrą no i co wtedy ci zostanie i to jest to jeśli, jeśli będziesz tylko egoistą skupionym na sobie przekonanym o własnej racji jakby stawiający swoją pobożność na piedestale i uważający, że to jest jedyna właściwa droga to zaryjesz nosem o ziemię i będziesz bardzo zdziwiony te święta nie będą łatwe te święta będą trudne i brutalne a może to będą wreszcie prawdziwe święta, że ty zrozumiesz, o co chodzi w doświadczeniu Chrystusa, bo, bo jesteś ochrzczonym człowiekiem, podejrzewam, a jeśli nie, to, to możesz posłuchać, co to znaczy być ochrzczonym teraz, że, że chrzest wprowadza cię w doświadczenie Chrystusa, w tym również w jego drogę krzyżową, w tym również w jego ośmieszenie, ogołocenie, o odarcie o, o, o z szat, wyśmianie, upadki. To Chrystus się zjednoczył właśnie tutaj z twoim życiem, ale wybierając Go jako swojego Pana i Zbawiciela, to Ty jesteś wezwany też na Jego drogę i i pójdziesz tą drogą i On Cię w nią poprowadzi aż aż do ukrzyżowania i śmierci na krzyżu. I może te święta paschalne będą dla Ciebie takim właśnie doświadczeniem, że umrzesz na krzyżu, Wielki Piątek, razem z Chrystusem. Ale pamiętaj, że chrześcijaństwo opiera się na Na tym, co się stało w nocy. Bóg zawsze działa w nocy, to jest ciekawe. Jest ta noc. Będziemy jej pamiątkę obchodzić już już w tą sobotę. To jest ta noc, kiedy Chrystus kruszy więzy, śmierci. Kiedy przychodzi do piekła egoisty po to, żeby go stamtąd wyrwać. Po prostu wyrwać z piekła. Pokonać śmierć. I przynieść nowe życie. I, i, I to jest to. I to jest to święto. i Myślę, że Pan Bóg nam z mocą pokazuje, że może działać nawet poza przestrzenią liturgii. No, liturgia jest dla nas przede wszystkim. Ja nie mówię, że sakramenty nam nie są potrzebne, tylko że w tym roku nie mamy innego wyjścia. Po prostu jesteśmy zmuszeni tak to przeżywać. I chcę powiedzieć, że to nie jest przeszkoda dla Pana Boga, żeby zadziałać w naszym życiu właśnie w takim czasie, żeby Cię przeprowadzić przez to ogołocenie i rezygnację i opuszczenie. Chrystus to już wszystko przeżył w sobie i dlatego może przychodzić nam z pomocą w tym, w czym jesteśmy doświadczani, jak mówi autor listu do hebrajczyków. On przeżył opuszczenie totalne. Przeżył odrzucenie całkowite w każdym tego słowa znaczeniu, łącznie z tym, że przecież na krzyżu wołał Boże mój czemuś mnie opuścił. Boże mój czemuś mnie opuścił. To no jest do takiego stopnia i to co jest dobrą nowiną to to Chrystus właśnie to wszystko w sobie pokonuje śmierci w sobie zadał śmierć i zmartwychwstał po to żebyśmy my mogli z tego korzystać i się cieszyć wolnością dzieci bożych, a nie niewolnictwem tylko wolnością i radością i, i życia w obfitości bo jesteśmy wolni od grzechu jesteśmy wolni od nienawiści w Chrystusie On to przynosi. Jesteśmy wolni od przemocy. Jesteśmy ranni, zranieni, słabi, grzeszni, ale to nie jest nasza tożsamość, bo naszą tożsamością dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa jest jest to tożsamość dzieci bożych. I to jest ta dobra nowina świąt wielkanocnych. Żyj tym, korzystaj z tego, bo to jest Twoje imię. Bądź wolnym i pełnym radości człowiekiem. Tego Ci życzę. Ląduję, bo jakiś długi podcast wyszedł, ale, ale dobrze, nie żałuję. Niczego nie żałuję. Bóg Ciebie kocha i to, to chcę powiedzieć. Bóg Ciebie kocha nawet jak siedzisz w domu, w Triduum Paschalne. <śmiech> Taka jest prawda. Pan Bóg się na nas nie obraża, że, że się chronimy przed wirusem. <śmiech> tak. Dobra, lądujemy. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Proste Słowa. Z Bogiem. Pokój dobro.